0: Alisson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra e um prazer tê-lo conosco.
1: Obrigado, querido Daniel. Uma honra, uma alegria estar com você, com todas e todos que acompanham a Terra Redonda. Muito obrigado.
0: Bom, Alisson, então, como eu, eu vinha dizendo na, na sua apresentação, você, em todas as suas obras, né, o leitor percebe que há uma espécie de uma... de uma forma específica de compreender os problemas da política, do direito e da sociedade que, digamos assim, difere um pouco da ortodoxia do, do campo do direito. Inspirado na obra do Marx, mas indo muito além dela, a gente encontra uma perspectiva que tenta levar em consideração não apenas os fenômenos isolados, a política isoladamente, o direito isoladamente, mas levando em consideração o todo das relações sociais capitalistas, tentando entender para cada problema quais são os seus encaixes estruturais. Eu acho que seria legal a gente começar então a nossa conversa com você falando um pouco sobre essa sua abordagem, no que, que ela se diferencia de abordagens mais ortodoxas do seu campo e como é, como, que elas, como que digamos assim essa perspectiva pode nos ajudar a tratar dos problemas da sociedade da política e do direito
1: eu penso Daniel que a proposta de uma leitura crítica da sociedade ela tem que tanto ser suficiente para se afastar é, daquilo que é o senso comum já muito consolidado e muito estabelecido, e isso demanda uma coragem e uma determinação incríveis. Mas, em especial, também não se pode fazer apenas crítica enquanto uma vontade ou enquanto uma espécie de estilo de vida pelo qual se nega o que se tem, mas não se encaminha aquilo que seja o fundamental em termos de compreensão de mundo. Então, para mim, a crítica social ela não é apenas uma coragem de não pensar como se pensa tradicionalmente, mas é também uma espécie de cientificidade de investigar a fundo quais são os fenômenos sociais e como muitas vezes as nossas acepções imediatas do senso comum não alcançam estas determinações sociais e mesmo elas nos impedem de observar aquilo que é estruturado efetivamente que por conta das nossas acepções ideológicas nós não vemos. É, esta minha reflexão sobre sociedade, Estado, política e direito, ela parte do pressuposto de que as instituições como estão, a ordem dita como tal, as normas jurídicas e sociais, o contexto geral da nossa sociabilidade e, principalmente, o modo de produção, tudo isso que está dado, tudo isso que está inclusive naturalizado socialmente, é contra isto que devemos investir. Então, é, não é uma postura de olhar as possibilidades de reforma como sendo factíveis ou suficientes para melhorar o mundo então um mundo um pouquinho melhor e um mundo igual a este, e um mundo muito pior, quase que dão no mesmo, porque o substancial, o decisivo, é que há um modo de produção e ele é o problema, de tal sorte que investigar tudo isto, volto a dizer, demanda um certo contraste com leituras muito eh, tradicionais. Num livro meu, no qual eu busco sistematizar este conhecimento, que é Filosofia do Direito, publicado pela editora Gen Atlas, eu tenho uma proposta de que o pensamento contemporâneo possa ser compreendido em três caminhos, a partir de três caminhos e só três caminhos. Sendo que um deles, que para o campo do direito eu chamo de jus positivista, é, parece um palavrão para quem não é do direito, mas quer dizer campo do direito posto pelo Estado, pelas instituições. Para as ciências sociais, para a história, para a filosofia, para as ciências humanas de modo geral, eu chamo a isto, que chamo para o direito de jus positivismo, chamo a esse campo de campo liberal, institucionalista, enfim, um campo que busque compreender a ordem capitalista como naturalizada. Eu penso que este caminho, que chamo de jus positivista ou liberal, ele é o problema central do nosso tempo. Ele é uma espécie de dreno que faz com que toda ou a maioria das formas de conhecimento, de ação política, de intervenção eh, ideológica e mesmo de construção do, de um saber acadêmico universitário desaguem para esta solução. Este sim é um campo para o qual eu tenho, contra o qual eu tenho todas as objeções porque penso que é insuficiente limitarmos a leitura de mundo a acreditar que o Estado é o valor de face daquilo que ele apregou. O Estado é o bem comum, o Estado ao menos é uma ordem, ainda que não seja a melhor ordem. Estas definições elas são absurdas, elas operam num substrato de liberalismo do qual as esquerdas mesmo né, não saem, é um campo da direita tradicionalmente, mas também é um campo da esquerda, então eu proponho em Filosofia do Direito que este seja o campo majoritário das ciências sociais e das ciências humanas contemporâneas, contra, campo contra o qual há dois outros campos, e eu me situo num desses dois campos. Um dos segundos campos é um campo por negativa. Se eu chamo a esse campo majoritário de just positivista ou liberal, ou tecnicista, a depender da acepção do tema com o qual se trabalha, o outro campo eu chamo pelo negativo, não just positivista, não liberal, ou não-tecnicista. É um campo que a universidade conhece razoavelmente, os acadêmicos conhecem no mundo inteiro de alguma maneira mais é, próxima, mas evitam estes intelectuais é, um trabalho mais recorrente com estas visões. Elas é, advêm do século XIX de pensadores como Nietzsche, mas pelo século XX têm Heidegger um dos seus mais é, decisivos expoentes mas passa, tratando do campo das ciências é, sociais e até mesmo do campo jurídico, passa por pensadores como Carl Schmitt, portanto, exceção, decisionismo, é, por filósofos como Hans-Georg Gadamar, é, todos eles eu trato em geral é, das suas bases filosóficas em filosofia do direito, e mesmo chegam a pensadores que são mais tipicamente de esquerda, dado que boa parte desta gente ou foi nazista ou foi omissa em relação ao nazismo, ou quem nasceu antes foi reclamado por nazista posterior indevidamente, muitas vezes, mas também quase sempre a fruta não cai muito longe do pé. É, de tal sorte que no campo mais à esquerda, Foucault é decisivamente um pensador é, que na sua obra central ou mais conhecida, antes da sua é, pretensa virada neoliberal do final dos anos 70 e início dos anos 80, era tipicamente um pensador que vai observar o poder, a exceção, a microfísica do poder, e não as instituições, o centro normativo liberal eh, da sociedade. Pois bem, esse segundo campo, eu diria que ele não é tão frequente para o conhecimento social e político contemporâneo, mas ele existe. O terceiro campo é o campo que chamo, em filosofia do direito, de campo do pensamento crítico, mas não crítico num sentido vago ou lato da palavra, num sentido estrito. E nesse sentido estrito, aqui, a acepção de crítica é a acepção que se ancora no marxismo. É... Tenho, por minha própria visão de mundo, ter uma certa generosidade com o que se possa chamar marxismo, Dado que a história nos faz ver também a dificuldade de termos uma espécie de núcleo de ortodoxia a partir do qual o resto é heterodoxo e se desvia daquilo que, daquilo que fosse o fundamental. É, boa parte do marxismo se chama marxista por auto Então, esse campo da crítica, em um certo nível de delimitação do que vem a ser esta crítica marxista é quem queira ser, até porque é, com todos os estigmas que representa ser marxista já há quase é, entrando aqui já para mais de 150 anos de marxismo, é muito raro que alguém assim queira trazer esse estigma para si e então já é algo de bastante louvável é, aquele ou aquela que venham a se aventurar por esses caminhos, mas também... É, hei de dizer aqui, que existem quadrantes e cortes, eu diria mínimos e fundamentais, para organizar este campo da crítica para que não seja uma crítica tão vaga a ponto de que um liberal possa ser crítico do outro liberal. E aí eu voltaria para este primeiro grande caminho, que é do juiz positivista, ou do liberal, ou do tecnicista, até porque os liberais não são em singular, são em plural, eles podem, inclusive, ter é, mordazes críticas uns em relação aos outros. Não é nesse nível que eu opero quando chamo ao campo mais decisivo, mais alto do conhecimento da sociedade por crítico, que vem a ser este campo do marxismo. Aí sim, meu prezado Daniel, eu penso que o conhecimento sobre o Estado e sobre o direito, este conhecimento tem um papel decisivo, inclusive para delimitar o alcance, a, as fronteiras deste saber científico do marxismo e da crítica. É, quando se toma o marxismo por variadas acepções, inclusive temáticas, é muito difícil estabelecermos o ponto nodal de separação do marxismo de outras leituras. Tanto assim que no senso comum eu diria de uma universitária ou de um universitário no início da faculdade ou mesmo na pós-graduação, é mais fácil aproximar Foucault do marxismo do que separá-lo, como eu faço dizendo, Foucault é um pensador não liberal, não justpositivista, não é marxista. E aí não é, eu também quero aqui dizer, não é um rol de quanto falta de medalha em guerra para que alguém assim o seja. Eventualmente, pensadores que nunca deram um suor ou uma gota de sangue para a revolução, foram extraordinários em termos de compreensão da sociedade. Muita gente muito engajada é, é engajada e, inclusive, sofreu, lutou, batalhou, mas seu horizonte de mundo remanesce numa certa modalidade de compreensão liberal, ainda que essa pessoa se imagine revolucionária. Portanto, quem alcança o marxismo por uma luta cotidiana por uma espécie de batalha política imediata, ele alcança um certo engajamento que muitas vezes não consegue estabelecer uma diferença política decisiva entre o que é ser marxista e o que é ser liberal nos termos institucionais, dado que até para um marxista, se ele é tomado pela ação cotidiana, alguém pode lhe dizer a revolução não está em vista no dia de hoje é melhor votar em, votar em qualquer pessoa do que em um fascista. Esse argumento, praticamente, a maior parte dos marxistas há de aceitar se eu reduzir o escopo do que eu estou trabalhando em termos de tática política ao meu imediato do dia de hoje. Enfim, muito dificilmente alguém consideraria que este ex-mandatário do Brasil é, é, que saiu ao final de 2022 é, qualquer coisa seja igual a ele, enfim. Só que exatamente ao tomar o marxismo mediante uma espécie de visão política imediata, nós não sabemos compreender a riqueza, a sofisticação, o arcabouço científico e mesmo o escopo do horizonte não só tático, mas estratégico e de aspectos né, de perspectiva futura, do que vem a ser o marxismo. Então eu diria que muita gente vai ao marxismo muitas vezes por engajamento político imediato, muitas vezes por é, uma espécie de boa estética revolucionária, que é alguém que muitas vezes é, se entusiasma com é, bonitas imagens das revoluções havidas no século XIX e no século XX. Muita gente tem saudade da União Soviética, muita gente gosta de Cuba é, e etc. e tal. E isto não dá uma dimensão pela qual se consiga compreender cientificamente o que vem a ser esta leitura crítica. É, também penso eu que, começando pela estética e só por ela, é, chegará um momento no qual falta pé da realidade para determinar quais são os elementos de fronteira entre uma leitura marxista e uma leitura, muitas vezes, erudita, é, não-marxista, porque quase que é possível que em algumas ocasiões o marxismo faça uma leitura da estética até não tão erudita, ou eventualmente até, eu diria, mais rasa em termos de sofisticação, mas mais decisiva do que uma leitura altamente erudita, mas ainda assim pautada num âmbito, ou num horizonte de mundo, é, liberal ou, eventualmente, nesse campo que eu digo que é o segundo dos campos, é, não-liberal. Então, quando se faz uma crítica nietiniana à estética é, e se percebe que a velha estrutura da música clássica burguesa estava se rompendo e já não se podia mais é, é, juntar cacos desta visão, que foi muito típica até o começo do século XIX, também Nietzsche tem uma espécie de potência pela metade, porque exatamente lhe faltam as condições para compreender o capitalismo que estava surgindo, estava se desenvolvendo, como um elemento decisivo desse contexto. Por isso, Richard Wagner, para muita gente, era alguém que podia ser tomado até como quase alguém de esquerda e, eventualmente, alguém de extrema-direita, porque são posições melífluas, elas transitam é, por muitos setores e muita gente toma isso por crítico. Wagner foi, efetivamente, um crítico, eu diria, é, de boa medida, suficiente, para muitos aspectos da música e da estética burguesa. A obra de arte total é, de fato, algo bastante interessante, mas falta muita coisa para ser total. É, então, quando se toma o marxismo também pela estética, tem dificuldade nessa leitura, porque a âncora é algo que não é, para falar nos termos, muito, eu diria, preliminares e tradicionais do próprio Marx, a âncora da estética, ou mesmo da ação política imediata, não é aquilo que está na infraestrutura social. São elementos, eu não gosto desses termos, mas eu vou usá-los enquanto didática, são elementos superestruturais. E estas superestruturas, exatamente porque elas não têm uma total derivação imediata eh, das relações infraestruturais, elas permitem um jogo que eventualmente gira em falso. Estado e Direito não. Esses elementos, tanto quanto as formas econômicas da determinação social, da constituição do modo de produção, economia, Estado, portanto política estatal e direito, são formas basilares do modo de produção. Elas não permitem sequer é, uma tergiversação a ponto de se dizer ah, o direito é assim, no entanto se fizermos uma estética melhor, ele será de outro modo. Ele continua o mesmo enfim, e já há provas, as mais suficientes, de que por mais que nós tentemos é, fazer representação no campo político e jurídico, basicamente as condições das formas sociais perseveram tais e quais. De tal modo que estes campos que eventualmente são hoje rejeitados, o campo da economia marxista ele tem sido muito desprestigiado é, é, em décadas mais recentes, ele teve até um certo apogeu eh, nos meados do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, ainda havia economistas marxistas com muita eh, eh, ênfase, muita, inclusive, repercussão, mas tudo isso foi suplantado, os tempos eh, que eu chamo de pós-fordistas ou neoliberais, eles fazem com que o pensamento econômico seja tudo ele do mainstream, e, portanto, eles evitam esses pensamentos qualquer horizonte marxista. A política e o direito são peculiares, porque se houve a possibilidade histórica de ver uma economia marxista, e se percebeu desde o século XIX a potência extraordinária desta economia marxista, desde Marx até chegar a pensadores é, majestosos do século XX, e mesmo alguns na tangente do próprio é, marxismo, como por exemplo Mikhail Kaleck, que está aí numa borda entre uma espécie de posição é, é, bem peculiar, muito até pioneira é, em termos de horizonte de desenvolvimento social, mas também semi-marxista. Se a economia foi sempre um campo típico do marxismo, incrivelmente a política, o Estado e o direito foram menos prestigiados. É, eu diria que a política, no sentido mais amplo, não, Dado que aquela ou aquele que se se põe no mundo como marxistas, essas pessoas têm, em geral, como seu desaguador primeiro, agir politicamente. Então existe um campo da política que quase sempre capta a atenção de um marxista, que é o que fazer no mundo. Tanto é que ah, o texto do, de Lenin, o que fazer, ele passa a ser quase que um jargão, ou quase uma espécie de chamada de bril para alguém do campo marxista, porque ele precisa fazer alguma coisa. Então ele não é apenas alguém que contemple o mundo, mas há de fazer alguma coisa. Esta posição de aproximação com a política geral, eu diria que os marxistas têm, e eventualmente têm, em altíssima qualidade e numa qualidade, inclusive, é muito melhor do que outras leituras. A questão é que quando se sai desse campo geral da política para o específico, aí começa uma espécie de nó do qual muitas vezes o pensamento crítico dele não se abeirou. É, a direita tem tradicionalmente uma espécie de leitura muito ruim e errada de que o marxismo não tenha tido historicamente uma teoria do Estado. Isto foi muito frequente, inclusive, nas décadas do pós-segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil isto ecoou de modo mais pronunciado por conta de uma tradição italiana da qual Norberto Bobbio foi o seu mais destacado pensador e que dizia que o marxismo não tem teoria do Estado. O marxismo faz um, uma leitura geral do mundo, diz o capitalismo é um problema, mas não diz em específico como opera o Estado, e, portanto, o liberalismo deveria ser uma chave de solução do marxismo. Porque o liberalismo pensa o Estado e o marxismo não pensa. Esta é a porta que abre o eurocomunismo para a Itália, que abre as dimensões de que é preciso saber trabalhar com as instituições sem esgarçá-las. E, caminhando com isso, se chega ao impedimento da revolução. A revolução é exatamente o esgarçamento do quadro institucional, social, do modo de produção. Exatamente quando se diz... Que o marxismo não tem uma teoria do Estado, quer-se dizer que o marxismo deve ter uma. E, claro, isto chamou, nas décadas de 60, 70, 70, até os dias de hoje, isso chamou a atenção de muita gente no campo da esquerda que se sentiu muito confortável em dizer eu não sigo o marxismo nos níveis da política e do, do Estado porque ele não tem uma teoria. Então eu sigo as teorias institucionalistas, as teorias da sociologia especificamente, que tem dados e estatísticas sobre como vota o povo e, e quais as perspectivas, inclusive, etárias, de classe, destes vo desse voto. Só que com isso nós estamos naturalizando esta forma de operação democrática como única posição política é, do mundo. Tanto é que eu digo que o segundo dos três caminhos, não preciso nem de marxismo para isso, que é o caminho dos não -just positivismos ou não-liberalismos, só esse caminho já se choca com essas dimensões. Porque Carl Schmitt dizia que uma guerra bem feita, ela fala mais verdade política do que uma série de teatros de democracia que ao final das contas não escolhem é, é, estes cenários e estas peças democráticas, nada de substancial, apenas trocam as peças para manter é, é, o mesmo enredo. Seis personagens à procura de um autor é mais ou menos isso, enfim, uma multidão de gente à procura de alguma coisa que será sempre igual. Então já tem um autor, já tem até o é, é, um enredo, enfim, só ficam... Aí variando posições. Esta dimensão, então, da política, eu penso que seja decisiva, porque é mentira que o marxismo não tem uma teoria política. E, pelo contrário, eu insisto, insisti muito em Estado e Forma Política, no meu livro Estado e Forma Política, da Boitempo, publicado aqui no Brasil pela Boitempo, eu insisto muito com o fato de que somente as posições críticas e o marxismo conseguem alcançar a natureza do Estado, enquanto forma de sociabilidade. As demais leituras que são reputadas aí técnicas ou específicas, elas tomam a forma estatal como dada, naturalizada, e a partir daí fazem uma espécie de empiria é, é, ou de imediatitude é, é, das posições políticas. Então é preciso resgatar todo um horizonte de conhecimento que não só tome o Estado enquanto elemento neutro que se vai investigar, mas se tome o Estado como ponto nodal das relações sociais e do modo de produção. E a investigação científica sobre o Estado há de reconhecer que o Estado é um elemento do capital e, portanto, não é algo a ser modificado ou retrabalhado ou reformado. É uma peça do modo de produção que sucumbirá com o modo de produção. E Marx, desde o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, percebe que não se trata de trocar peça do Estado, não se trata de trocar Presidente da República, monarca ou então ministros do Estado. O Estado continua burguês ainda que o Ministério não seja de burgueses, porque a forma do Estado é do capital.
0: Então, isso é uma questão que eu acho que eu queria pedir, se você puder explicar um pouco melhor, que é justamente essa relação do Estado com o capitalismo. Porque a gente tem esse senso comum, mais ou menos corrente, de que você ser de direita, é você ser contra o Estado, a direita, os direitos, os capitalistas querem o fim do Estado e a esquerda, os socialistas, são a favor do Estado. É isso? Ou, ou, ou a relação do Estado com o capitalismo e com, a, com os posicionamentos políticos é um pouco diferente? É.
1: A relação central que se deve ter aqui é que o Estado não deve ser pensado em termos do conteúdo de suas políticas, mas em termos de sua forma o modo pelo qual ele se apresenta na tessitura das relações sociais. E eu chamo de forma social aqui não simplesmente um vínculo social qualquer, mas um tal vínculo social que faz inclusive coerção das possibilidades relacionais desta mesma sociabilidade, ou seja, o Estado não é uma opção de indivíduos é, da sociedade, ele é um elemento coercitivo das relações sociais. Tanto assim que, dada a sociabilidade capitalista, haverá forma política estatal. É a forma que garante o capital do capitalista, é a forma que garante a ordem desta, mesmo, desta mesma reprodução do capital. Então, o Estado é um elemento estrutural, é uma forma necessária do capital, de tal modo que a pergunta sua sobre a direita que não quer o Estado é exatamente esta direita. É uma direita que prega até um certo ponto de uma bandeira ideológica, mas, obviamente, tudo isto. É um absurdo, porque no final das contas o Estado é necessário à reprodução capitalista e sem este Estado que eles dizem mínimo, que seria poder militar, garantia da ordem, garantia do contrato e da propriedade privada, a possibilidade da reprodução capitalista estaria inviabilizada. De tal sorte que não existe a possibilidade de que a direita lute pelo fim do Estado. Claro que ela luta é pelo fim de algumas políticas, que advém do Estado, isto sim, então é possível lutar pelo fim do salário mínimo, pelo fim da CLT, pelo fim de garantias sociais tais e quais, o capitalismo continua igual, mas jamais pelo fim da garantia da propriedade privada. Isto é o decisivo, isto é o coração desta mesma sociabilidade. Então, se trata aqui de pensar como opera o Estado, e não só quais são os conteúdos do Estado. E eu diria que o marxismo é a única possibilidade científica de compreender a natureza desta forma social, dado que liberais tomam o Estado por naturalizado. É, eu sou de um tempo, e não faz tanto tempo assim, que na minha formação é, jurídica, na velha faculdade do Largo de São Francisco, é, é, se dizia, é, Ubisociatas e bius». E esse brocardo latino vinha desde o tempo da Roma Antiga, e isso naquele tempo queria dizer aonde a sociedade é direito. E isto é um absurdo já, né, enfim, de todo sempre, mas se estendia mais, aonde há mais de uma pessoa já há Estado. Então, com estas naturalizações de que o Estado, enquanto forma do capital, opera tanto quanto opera eh, eh, o Robinson Crusoe mandando no sexta-feira eh, numa ilha deserta. Exatamente esta espécie de louvação ou de naturalização de uma política que haverá sempre que houver mais de um, eh, isto para mim é um absurdo. Isso para mim é a tábua rasa da cientificidade, porque se trata de perguntar a especificidade da forma política do capital. E não a uma politicidade genérica a ponto de caber tudo numa certa fraseologia é, vazia. Por isso, eu volto a dizer, quando se toma política apenas pela ação política imediata, ela comporta, infelizmente, e não deveria assim o ser, ela comporta de arranque inicial uma fraseologia vazia. Porque eu posso dizer, contra o ex-mandatário do país, eu voto em qualquer um. E só isto não me desempata, porque a minha grande questão é o que eu faço em seguida. Enfim, é, é, tem um leão na minha cara, que, enfim... O que, que eu faço com o um leão? Mas a pergunta é por que, que eu estou é, numa jaula com o um leão? Por que o leão está é, na minha casa? Enfim, trata-se de perguntar mais do que isso, não simplesmente é, situar o mundo com um leão e uma pessoa. Que são estas fantasias, inclusive, desta leitura analítica, é, liberal, muito típica das ciências humanas é, desde o século XIX até hoje, que recortam o mundo, enfim, a análise é isto, é quebra, e põe lá uma pessoa com a outra, enfim. Se há duas pessoas, por que, que não haverá direito, enfim. Esta fantasia não se faz assim. Pois bem, então, se o Estado não se trata de pesquisá-lo apenas enquanto entrega de bons resultados políticos, mas enquanto sua natureza e sua forma, aí é a minha insistência em Estado e forma política de escapar desta leitura, eu diria, apenas das políticas e seu resultado, seu conteúdo, e alcançar o campo da forma. Neste sentido, tampouco os não liberais alcançam. Os liberais não alcançam, nem querem alcançar para os liberais o Estado é neutro, ele sempre existiu, ou se ainda que não tenha existido sempre. Mas ele é uma forma, eu diria, suficiente para uma extensão histórica imensa, e não só de um modo de produção. Então, para usar aqui os termos de uma linguagem é, é mais vaga, é como se Freud dissesse sobre civilização, que comporta aí 5 é, a 6 mil anos, 8 mil anos, depende do gosto ou da contagem histórica de qualquer um, e que, portanto, se persevera é, numa sociedade pós-capitalista ou socialista, eu exatamente busco ver o contrário disso. Liberal, just positivista não vê o Estado enquanto um elemento específico de uma forma do capital. Tende a tomá-lo neutro até naturalizável em nível de um mais um, duas pessoas vivendo já Estado. E volto a dizer, isso é um absurdo. Não liberais, que não concordam com isto, no entanto, tem uma certa visão, eu diria, esfumaçada do problema político e estatal, dado que seu investimento imediato é nas relações concretas, e aí não é um erro é, isto, mas é um erro limitar-se a isso, é, é, esta visão não liberal se limita a um horizonte das relações concretas de poder, como o próprio Foucault com Microfísica do Poder, como Schmitt com Decisionismo, esta espécie de marcação de um vínculo interrelacional, ainda que não seja apenas de duas pessoas, possa ser grupal, de massa ou até mesmo de classe. Enfim, então não é somente o cárcere Foucaultiano com o carcereiro e o encarcerado, mas eu posso até alcançar o um nível de classe nesse sentido, mas ainda assim trabalho dentro de uma naturalização das formas do capital, como a forma política. É, é, por isso eu volto a dizer que boa parte do marxismo nem alcança o marxismo cientificamente. Ela está aí lutando contra a tragédia da polícia, mas não entende o que isso representa com o Estado, nem entende o que isso representa com o capital. Em termos de política imediata, vai bem, mas em termos de horizonte de uma estratégia política e de uma perspectiva é, é, do modo de produção, não alcança o decisivo. Pois bem. Também não me serve dizer que o Estado é um elemento de força política, uma cadeia política, ou algo nesses termos. Sendo que boa parte do marxismo, para os fins práticos, se esgota aí. Eu diria que até um pedaço do leninismo não é uma perquirição sobre a forma do Estado, mas é uma perquirição sobre como quebrar os, dos tantos elos da corrente o elo mais fraco, e a partir daí ver o que se faz com a estrutura política da sociedade. Quem opera assim, opera no nível do poder imediato e não da forma política. Tanto é que a ausência de uma perquirição sobre a forma faz com que muito imediatamente um revolucionário passe a ser um administrador da ordem, trocando, obviamente, um horizonte por outro. É, é, então é preciso uma investigação mais profunda, que, via de regra, advém de uma pessoa que, ao se posicionar criticamente no mundo, esta pessoa também é um operador, de alguma maneira, no nível político imediato. Portanto, mesmo Marx, que operava nos termos da Comuna de Paris, que operava nos termos da luta prussiana, francesa, alem... inglesa, enfim, e que estava aí na Primeira Internacional, estava operando o campo político, sindical, era o mesmo que devia também pensar não só a operação cotidiana disso, mas pensar o que se faria com este quadro e por que este quadro era esse. Então, Marx, que tem passagens, eu diria, muito conhecidas no campo de uma política imediata, é também aquele que tem elementos decisivos para compreender a forma do Estado. A forma do Estado não se confunde com os elementos que administram o Estado, não se confunde com eh, o presidente da República, volto a dizer, com ministros, com o corpo administrativo do Estado. Tudo isso vem de uma pessoa que, eventualmente, é mais lida por um... alguém da vida prática pelos seus textos de intervenção, não por esses textos de natureza científica. A mesma coisa se dá com Lenin. É muito mais interessante ler um Lenin da operação política imediata, o que fazer com a revolução, como fazer a revolução, após ela se dar, como mantê-la, do que, provavelmente, per perguntar no Estado e a Revolução se esta forma política estatal deve ou não ser preservada o mesmo Lenin é, que responde que ela deve é, é, ser suplantada ela há de perecer esta forma política estatal é o mesmo Lenin que depois tomando o poder da Rússia há de dizer que é preciso investir aí um poder político estatal para garantir esta revolução ou seja via de regra quem faz a ciência do Estado e da política é também quem opera esta ciência, e isso é muito bom, eu não, não estou aqui advogando que se separem essas duas figuras, pelo contrário. É, muito pelo contrário, o que estou aqui dizendo é que, via de regra, nós temos duas faixas de compreensão é, é, que operam aí em diapasões, às vezes até opostos. Mas existe um saber muito rigoroso, que apenas uma leitura crítica de mundo alcança, que por boa parte do século XX também não foi... É tão fomentada esta leitura porque estes ditos socialismos reais não queriam uma ciência marxista do Estado, queriam louvor das suas próprias revoluções e a manutenção da sua própria reprodução social no padrão em que estão. É muito difícil que alguém faça aí uma crítica ao seu próprio domínio político, embora isso tenha havido de quando em quando, se pode ver até um indício disso é, em algumas experiências como a de Cuba, algumas experiências africanas, ou, eventualmente, até na Revolução Cultural de Mao Tse Tung, enfim, pensar contra si próprio, pensar contra o seu próprio domínio. Então, não estou dizendo que isto é, nunca existiu. Existiu de variados modos, com variadas intensidades. É, muitas vezes deu, foi bem, muitas vezes foi mal, mas, do decisivo, estes horizontes, eu diria, de um marxismo oficializado, assim, não, pensa, não pensava. Do outro lado, o que se chama de marxismo ocidental, o marxismo que é a universidade via de regra, absorve e conhece, também não pensa a natureza do Estado, porque não tem, eu diria, nenhuma interpelação a lutar politicamente de modo pleno e nem de peito aberto. Então, basicamente, se constata a falência do capitalismo e se chora a falência do, capital, do capitalismo e se percebe que, a partir desta falência, que o nosso tempo é muito ruim, enfim, muita coisa não sai daí. Não vai se investigar a fundo esta forma, porque investigar a fundo a forma é inclusive entender, aí sim, como ela opera, quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, porque não é simplesmente uma forma que surgiu do nada, uma forma social é uma decantação é, de relações sociais. Eu não gosto dessa, dessa palavra, mas pulantisas, ou As, como os franceses dizem, é, usava condensação de relações sociais, que seja. Uma forma social não surgiu aí na esquina, ela tem um processo histórico. E se eu entendo de onde ela vem, eu entendo também como se pode desmontá-la, se ela é desmontável, como se pode confrontá-la, como se pode é, operar em nível de plena oposição a ela. Todo este campo deve advir de uma leitura científica. Nas décadas de 60, 70, 80 e 90, é, deu-se na Europa e no mundo uma tradição de pensamento crítico, científico, sobre o Estado, que é a chamada escola da derivação do Estado, ou escola, ou melhor, não só escola, mas debate da derivação do Estado. Muito disso passa por uma espécie de revalorização de um pensador que ficou perdido na história, mas que ele é a base daquilo que eu chamo também em filosofia do direito de novo marxismo, que foi o russo Evigiene Pachucanes Pachucanes, para mim, é o segredo para compreender a natureza da política do Estado e do direito e, portanto, do capitalismo hoje. É, autores como Joachim Hirsch, vivo ainda, um autor de grande produção e que publicou, até é, publicado em português também, a teoria materialista do Estado, mas toda uma série de pensadores pela Alemanha, pela Inglaterra, como Bob Jessop, como John Holloway, isto pela América Latina, por vários locais, é, houve uma, toda uma tradição de pensar que a forma do Estado é uma forma derivada da forma mercadoria. E por isso o debate ou teoria chama-se teoria ou debate da derivação do Estado. Isto advém de Pachucanes, para quem a forma do Estado e a forma do direito são formas derivadas. Pachucanes não tinha esta palavra, não usava esse termo, usava outros recursos, mas no fundamental é isto, derivam estas formas da forma mercadoria. De tal modo, então, é, é, que, a, o, que a, o que aqui se apresenta é que a natureza da forma do direito, a natureza da forma do Estado, é uma natureza derivada da forma mercadoria. Então não tem solução a forma política. Ela não é passível de melhoria para que por meio dela eu chegue ao socialismo ou para que por meio dela eu acabe com o capitalismo. Se o átomo do capital é a mercadoria, e é a forma política estatal é derivada disto, ou seja, é um desdobramento, eu diria, necessário, inexorável, imediato da forma mercadoria. Quando eu opero contra o capital, eu opero contra a forma mercadoria, e eu opero contra a forma política estatal e, por tabela também, contra a forma jurídica, que depois vem toda uma tradição de saber o que vem a ser esta forma jurídica, que também é lida de modo errado. Mas tratando aqui em termos políticos, o Estado não é neutro, de tal sorte que ele seja indistinto da forma mercantil. Há outras formas políticas pré-capitalistas. Eu falo da forma política estatal. A Idade Média, feudal, europeia, tinha outra forma política. A Idade Antiga, escravista, eh, europeia, ou o indo-europeia, europeia-asiática, tem uma forma política distinta. O capitalismo tem uma forma política específica estatal. Ela é só do capital. Então, isto me faz... Uh, 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 Daniel, perceber aqui que efetivamente quando se investe de modo crítico contra a nossa sociedade, o coração é a mercadoria. E, portanto, uma série de marxistas historicamente nos habilitou a perceber isso. Pachucanes é um deles, Isaac Rubin, no mesmo tempo de Pachucanes, é outro deles na economia. Uh, e mesmo a escola de Frankfurt, uh, Adorno, Horkheimer, no que tem de melhor, onde reconhecer que esta sociedade é a plena mercadoria posta e, portanto, ela não tem boa mercadoria contra a má mercadoria. É o reino da forma mercadoria. Todas essas dimensões, para nós, são decisivas, porque se nós não investimos contra isto, a nossa luta é reformista. Então, nós tendemos a tomar o marxismo como estética, símbolo, imagem, vocalização, medalha no peito, ou algo assim, só que a operação política é naturalizar o Estado e naturalizar a mercadoria, de tal modo que nós voltamos ao liberalismo sendo apenas a face esquerda do liberalismo que vem a ser estas uh, posições políticas progressistas, louváveis, muito interessantes, mas que tem um limite, que é a esquina. É, então eu diria que em termos de teoria, o que me organiza em termos de construção intelectual e desta caminhada intelectual é perceber que o núcleo do capitalismo é a forma mercadoria, a forma política estatal não é um acoplamento ocasional, inespecífico do capital ao capital, é exatamente uma deriva inexorável e necessária da mercadoria, o direito é a mesma deriva operando pelo seu próprio modo, é um modo lateral ao do Estado, não é igual, mas o fundamental é que quem se põe a ver este mundo que está errado de ponta a ponta, e se põe a pensar este mundo e a buscar transformar este mundo, ele não pode desconhecer nem pode ignorar que o coração deste mundo é a forma de mercadoria, e que lutar contra a forma mercadoria é lutar também contra as suas derivas imediatas, ou seja, Estado e Direito. E neste nível, então, o jogo se torna mais complexo, porque aqui efetivamente não cabe mais reformar o Estado, nem tampouco melhorar as condições é, é, estatais as políticas públicas passam a ser pequeníssimas nesse quadro social tampouco se busca aqui melhor direito, então se buscam boas afirmações jurídicas, se trata de romper com este núcleo de formas eu diria que isto para o senso comum é quase que chocante isto é aberrante, inclusive porque nos faz perder o chão toda a nossa vida é estruturada sobre é, é, o chão da forma mercadoria, da forma política estatal e da forma jurídica, então dizer que tudo isto é a nossa contraposição, é contra tudo isto, a nossa oposição, isto de fato nos choca decisivamente. Minha teoria do Estado em Estado de forma política é exatamente esta de, de dizer, o Estado é forma do capital, não se pode efetivamente tomá-lo como elemento suficiente para uma flexibilização das condições, tal que amanhã façamos outro Estado, então não é uma questão aqui, de semântica, nem de boas palavras, como, por exemplo, nova democracia, melhor democracia, democracia popular, é, trata-se de forma de relação social. Tampouco se pode dizer capitalismo humanista, capitalismo inclusivo, capitalismo 2.0, ou qualquer coisa, é, é, ISD, enfim, essas fórmulas aí estadunidenses de bons capitalismos, capitalismo respeitador do meio ambiente, tudo isso é quadratura do ciclo. Ou seja, trata-se de investir no central e de entender nesse central Quais são os seus pontos fracos? Aí sim volta o Lenin de tentar compreender qual é o elo mais fraco da corrente, porque exatamente quando eu vejo essa montanha inteira deste modo, a tendência de muita gente, eu diria cansada, ou então bem instalada na vida acadêmica, é dizer, bom, eu sou um só, essa montanha é tudo isso, essa montanha continua, continuará, eu morrerei, então é melhor naturalizar essa montanha e viver daquilo que cai dela enquanto migalha para mim. Exatamente esse é o elemento contra o qual eu invisto intelectualmente e politicamente. Eu preciso entender como é esta montanha e saber como dobrá-la, saber como enfrentá-la. Então há uma ciência para isso, senão nós não teríamos razão de pensar o nosso tempo, nem as ciências sociais, nem tampouco a economia, a crítica da economia política teria sentido. Eu penso que é fundamental chegarmos a esse elemento decisivo, saber qual é o átomo do capital para desmontar esse átomo e abrir nova sociabilidade.
0: Bom, Alisson, então eu vou aproveitar essa, essa metáfora que você levantou da montanha e, e começar a atacá-la. E queria, então, começar com uma relação que é uma relação ao mesmo tempo histórica, mas muitas vezes entendida como teórica, que é a relação entre o Estado e a democracia. A democracia moderna, né, desde o seu renascimento, na modernidade, ela esteve o tempo inteiro submetida ao Estado. A democracia, por outro lado, né, ela, ela, ela pode pressionar contra o Estado. Qual que seria, então, a relação da democracia com o Estado?
1: No livro Estado e forma Política, eu proponho uma espécie de segredo para entendermos estes qualificativos do Estado contemporâneo, que é... A relação entre Estado e direito. Essa relação, ela muito pouco é feita, e quando é feita, ela tem sempre uma resposta, eu diria, padrão. E em Estado de Forma Política, o meu propósito foi o de avançar e de romper com esta leitura que, ou é, confunde Estado com direito, ou separa sem entender que tipo de vínculo há entre esses dois campos. Porque quando se diz a respeito do Estado democrático, em geral, inclusive, se tem nas linguagens eh, ocidentais, este cacoete de chamá-lo por Estado democrático de direito, o que é um o sinônimo, um sinônimo de democracia. É, estes vícios de linguagem revelam muito, inclusive, como alguém não consegue falar sociedade ele quase sempre escorregará para a sociedade civil. Enfim, estas adjetivações revelam muito, inclusive, das limitações de um horizonte liberal, institucionalista. É, dado que só faz sentido falar em sociedade civil, se eu propugno que há uma política que é estatal, de tal modo que este jargão que vem do iluminismo, enfim... Ele vem do contratualismo do século XVIII e dele a gente não rompeu, eu diria, no senso comum, até os dias atuais. Ou seja, a ideia de que há o indivíduo, há a sociedade por contrato e depois há o Estado. De tal modo que a sociedade civil é isso que nem é o indivíduo nem é o Estado. É, para mim, a relação decisiva, ela vem de outros nexos. Enfim, a relação é, social, a partir da forma mercadoria, exploração é, do trabalho sob modo assalariado, gera, deriva dela uma forma política estatal e deriva dela a condição de que o explorado e o explorador são sujeitos de direito. Portanto, há um núcleo material e não simplesmente uma fantasia de contrato social. Pois bem, é, questões como estas a respeito da democracia, Estado Democrático de Direito e outras fantasias mais, elas só podem ser pensadas a respeito da relação entre Estado e Direito, pela qual, então, alguém diz eu tenho direitos, o Estado não passa por cima dos meus direitos, o Estado respeita os meus direitos, e eu viveria então num Estado Democrático de Direito, dita democracia. De tal modo que o meu direito de votar e ser votado está garantido. Pois bem, abre-se então um campo que não é a da pura determinação da forma do Estado, mas já é das modulações internas deste Estado. Porque eu digo que, em estado e forma política, que havendo modo de produção capitalista, esta sociedade tem forma política estatal. Não necessariamente esta forma política estatal é democrática. Porque este marco democracia, não democracia e outros marcos possíveis mais, eles são internos a esta forma. Portanto, eles são aqui variáveis. O fascismo é uma margem possível do capital e do Estado, como a social-democracia é outra dessas margens, e também não há só duas. Nós tomamos em geral, de modo didático, como uma oposta da outra, mas enfim, eu posso pensar numa miríade de relações é, possíveis. No século XIX, não se tinha nem a noção do que fosse fascismo, nem tampouco social-democracia, e os marcos se apresentavam de outros modos naquele tempo, dentro do próprio Estado. E nada impede de que no século XXI se apresentem por aí coisas, enfim, é, distintas do que vem a ser uma social-democracia e coisas distintas do que vem a ser o clássico fascismo do século XX. Portanto, eu falo, inclusive, em Crítica do Fascismo, que é um dos meus livros mais recentes, de que eu não posso nem dizer que a experiência do século XX foi a pior do mundo, porque podemos ter pior do que isso ainda na história. A história não acabou. E não quer dizer só que então que virão boas coisas por aí, as primícias da política advirão. Podem vir uh, uh, horrores os ainda inenarráveis. Uh, bem, então, quando se pensa a relação entre Estado e Direito, eu propugno romper com um bloco muito consolidado e uma ausência, romper aqui não é o caso, mas preencher uma ausência que também é, eu diria que tem uma tal é, é, pronúncia na sua falta de fala que chega à surdez de todos nós, porque nada se fala sobre isso. É, em Estado de Forma Política, eu digo que não podemos aqui trabalhar com a relação entre Estado e Direito como opera um liberal ou um just-positivista. E aí Hans Kelsen, Hannah Arendt, Yigen Habermas e uma série de pensadoras e pensadores são muito típicos. Eu diria que este sim é o campo mais comum de quem vive o pensamento político e teórico do final do século XX, destes séculos de início do século XXI. Basicamente, a pessoa pode nunca ter ouvido falar de Hans Kelsen, mas é um na prática. É, Hannah Arendt é uma espécie de substrato do senso comum. Habermas fez a fama, enfim, por muitos e muitos tempos aqui, é, entre nós. É, que leitura é esta? A leitura de que o direito é o Estado e o Estado é o direito. Então é a confusão desses dois elementos. Porque não há uma leitura que consiga entender de onde esses dois elementos advêm. A própria nomenclatura de chamar Estado como forma política estatal e de chamar o direito como forma de subjetividade jurídica, e esta forma de subjetividade jurídica vem de Pachucanes, estas proposições que tratam da forma e não simplesmente de uma espécie de ação concreta, operativa, Uh, isto para mim é decisivo, porque ao falar da forma, eu ponho aqui já luzes ao fato de que estas duas formas são derivadas de uma forma matriz, uma forma que há é determinação social. e o Marxismo é a ciência do nosso tempo desde que há capitalismo e crítica do capitalismo. porque exatamente o Marxismo me faz entender que entre política, teatro, é, pintura, música e economia, no nível da economia, não enquanto ciência, mas no nível da relação econômica produtiva, há determinação, existe determinação pela relação produtiva. Então, eu sei reconhecer os graus desta é, é, relação total. Portanto, não se trata apenas de dizer o capitalismo é um todo, mas eu preciso entender este todo estruturado. Há determinação, existe determinação. Pois bem, Partindo daí, eu não posso dizer que o Estado e o Direito serão duas entidades que se encontraram e são a mesma coisa porque o Estado foi criado um dia o Direito foi criado um dia. É, para mim, me repugna essa leitura, eu diria, é, é fantasiosa, porque o liberalismo e o justpositivismo têm por lastro uma espécie de idealismo. Eles sempre serão kantianos ou neocantianos. Kelsen é um declarado neocantiano, Hannah Arendt é uma... Habermas, depois que eh, deixou a fumaça do marxismo para trás, é outro, né, o kantiano. Então, estas visões de mundo elas têm efetivamente um horizonte que tem por pressuposto de que os marcos do Estado e do direito são criados de modo voluntário ou ocasional ou ao menos arrancados politicamente por dimensões que não são determinadas economicamente ou produtivamente. De tal modo que o estado, o estado de Direito, a democracia, são criações, são autocriações sociais. É a sociedade com sua consciência e sua maturidade que então estabelece marcos civilizacionais, tais e quais, etc e tal. Então isso equivale lá na, na, na piada do barão de Munchhausen a querer sair do buraco puxando o próprio cabelo. Enfim, então a sociedade muito boa, civilizada, tomou por pressuposto de que não queria mais um tirano e então agora o governo seria não mais dos homens, seria das leis e isto fundaria a democracia. Isso não é uma conversa de combinação na esquina ou então de bons cidadãos ou então é, é, de homens, como se dizia no termo antigo, do patriarcado, é, é, varões de Plutarco. Enfim, não é uma, uma criação de boa, bo, bons é, cidadãos. Pelo contrário, isto é uma dimensão da reprodução social do capital. Claro, isto não nega um nível de ação política voluntária, enfim, é, é óbvio que se reconhecer que uma construção democrática também demanda é, é, ações que visem a tais marcos, mas estas ações são todas elas é, é, postas dentro da moldura da reprodução social. Então, num capitalismo de extrema crise, como foi é, o da Alemanha de Weimar, ou então da Itália no tempo lá de Nietzsche e outros primeiros ministros italianos liberais, que eram enfim, pessoas respeitadoras da ordem, o pleito pela democracia, o chamamento dos bons cidadãos à democracia, isto e nada era a mesma coisa, o povo passava fome. Enfim, é, é, para observar que coisas como este ex-mandatário do país, é, como depois esse vídeo meu será é, é visto para tempos depois, eu estou gravando é, 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 este vídeo aqui numa semana de ressaca do nosso... Querido país, irmã e vizinha argentina, no qual, numas prévias eleitorais, um cidadão, enfim, absurdo, enfim, maluco, sei lá, esse cidadão, ele ganhou as prévias da Argentina e pode ser, que ganha ou não ganha eleição, e pode ser mais um dessa lista. Isso não é falta de vergonha na cara ou de consciência de bons cidadãos. É o fato de que este clamor de uma sociedade toda ela explorada, oprimida, é, 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 esgarçada, não há quem diga assim, viva no esgarçamento e defenda as leis e os direitos humanos. Enfim, esse pleito, apenas moral, não é um cabelo que se puxa é, por conta própria e sai do buraco. Então, a democracia também não é uma opção é, neste nível de bons juristas, bons legisladores, é, é, Ulisses Guimarães e sua é, ciência sobre o que era de melhor para o país, enfim, sem reconhecer que, eventualmente, na ausência do Ulisses, faltaria uma espécie de voz de comando do centrão para aquilo, mas também a história poderia ter dado outro Ulisses, enfim, outra pessoa poderia ter tomado esse lugar ou não tomado esse lugar. Então, para mim, a democracia não pode ser pensada no nível apenas de uma autoconstrução social, independentemente do modo de produção. Qual é a relação, então, que se dá entre Estado e Direito? Eu proponho, em Estado e Forma Política, são as unidades finais da primeira, são os itens finais da primeira unidade do livro, do primeiro grande bloco do livro, do primeiro capítulo, eu proponho uma forma de relação entre forma política estatal e forma de subjetividade jurídica, cujo termo que eu criei para dar conta desta relação que não era pensada é, cientificamente, o marxismo não se ocupava tanto de pensar esta relação, eu digo que a teoria da derivação do Estado do Direito se ocupou de pensar a forma nuclear do capital, que é a mercadoria, e como ela deriva em forma política estatal. Pachucanes pensou a forma de mercadoria e como ela deriva em forma de subjetividade jurídica. Então, isto, a isso se chama derivação. Mas estas formas já derivadas do capital, a relação entre duas formas derivadas, ela, via de regra, não é tão trabalhada pelo marxismo. Então, eu dizia que o meu propósito em Estado de Forma Política foi romper com uma leitura majoritária de que essas relações elas são criadas pela vontade do legislador ou do bom político, enfim, que cria a democracia sequer, e é preciso romper com esse mundo, mas agora vem a ausência é, notável, enfim. E esta ausência notável é o fato de que as leituras críticas, via de regra, elas operavam sempre num campo de dizer: muito bem, o Estado vem do capital, o direito vem do capital, e é isto. Só que é preciso entender agora, preencher estes pontos desta ausência teórica e dizer como duas formas sociais já dadas, coercitivas como são. Elas não são apenas opcionais, as pessoas não optam ser sujeitos de direito ou não, nem tampouco viver sob o Estado ou não. Se eu não quiser o Estado do Brasil hoje dizer, muito bem, é, é, rompa-se esse Estado, não vivo mais sob seu domínio e sair pela rua afrontando o Estado, o Estado é não só uma coerção em um nível estrutural, que eu diria, do capital, em termos de garantias gerais, mas ele é uma coerção imediata. Ele detém o monopólio da violência. Tem um policial na esquina. Então, não é algo opcional viver sob a forma estatal ou não. De tal sorte que o pensamento sobre duas formas já dadas, derivadas de uma forma mercadoria, e como se dá esta relação entre essas duas formas, eu, em estado de forma política, busquei gestar um termo e um conceito para isto, que é o conceito de conformação de formas sociais, formas derivadas. Então eu digo sobre a conformação de formas. Eu digo que o Estado e o Direito são formas dadas derivadas do capital, mas elas tendem também a se conformar. Não é que uma cria a outra, nenhuma suplante a outra, porque elas são formas derivadas do capital, elas precisam existir, no entanto, o Estado e Direito tem algum grau de aproximação que não faz com que o Estado seja o Direito ou o Direito seja o Estado. Não é uma leitura liberal. Mas esta aproximação faz com que haja variados graus de inter-relação entre estas formas. Então, eu tenho uma imagem, muita gente usa essa imagem desde que eu publiquei Estado e Forma Política sobre aquilo que eu inventei, que era esse conceito de conformação de formas sociais, que é a imagem de um contorno de uma forma pela outra. Então o Estado contorna o direito e o direito contorna o Estado, mas o Estado não cria o direito nem o direito cria o Estado. É um contorno a mais feito por outro daquilo que não veio do outro, daquilo que veio da derivação de si próprio do capital. A democracia é exatamente um dos possíveis contornos de um pelo outro. Então o Estado é uma forma do capital que se apresenta de modo inexorável, não importa que tipo de capitalismo seja. O que importa é que haja modo de produção capitalista. Então tem que haver Estado. E havendo modo de produção capitalista cujo núcleo é a mercadoria, e não só porque é, circulam mercadorias, mas porque o trabalho é uma mercadoria, nos termos de Marx, isto é a subsunção real do trabalho ao capital, é aqui que começa o modo de produção e não apenas a circulação mercantil, me interessa o um modo de produção capitalista. Então estou dizendo que nesses termos a subjetividade jurídica é um elemento necessário. Quais são as possíveis inter-relações, aquilo que eu nomeio, conformação, quais são as possíveis relações ou as conformações entre Estado e Direito? Uma delas é dizer, este que é o sujeito de Direito, ele deve ser garantido no nível, eu diria, privado dos seus direitos, porque senão não opera o nível econômico. Então, eu insisto muito em Estado de forma política e praticamente por todos os meus livros que tratam mais diretamente do Direito, que... Há um núcleo do direito que nunca é destruído, é o direito privado. Eu posso dar um golpe militar, como houve no Brasil de 64, naquele primeiro de abril de 64, proprietários de latifúndio e de indústrias e do, dos meios de produção dormiram tranquilos, porque o que o golpe militar rasga são direitos políticos, direitos sociais. Ele não rasga estes direitos individuais de propriedade. Eventualmente ele rasga direitos individuais de livre expressão, de voto, de ser votado, outros mais. Mas há um núcleo da forma de subjetividade jurídica que não muda, senão não é capitalismo. Como também há um núcleo do Estado que não muda jamais. O Estado chama-se o monopólio da violência, ele jamais dará o monopólio da violência para terceiros, porque senão amanhã a classe trabalhadora tem as armas e faz o que quer. O monopólio é sempre do Estado. Agora que é a possibilidade de conformação? É Eu dizer, eu, cidadão dito sujeito de direito, que tenho os direitos da propriedade, também quero ter o direito de fazer com que o Estado só tenha por elemento é, de governo, de administração, aquele para o qual eu votar, e que a maioria votar, e, portanto, por esta maioria que também é muito variável, a maioria pode ser é, censitária, pode ser dos, dos oligarcas, enfim, não importa que grau de votação, faça com que eu escolha quem mande aqui. Então eu diria que a democracia, neste meu termo de análise em estado e forma política, é uma das formas de conformação entre duas formas sociais derivadas, não é a única. Por isso que caem democracias, voltam democracias, isto é muito variável, mas o núcleo do direito privado não cai. E esse núcleo do direito privado não cai inclusive para o indivíduo cidadão, sujeito de direito, da classe trabalhadora, que não perde o direito de vender força de trabalho. Este nu direito de venda da força de trabalho nunca é retirado de um trabalhador. Ele perde todo o resto: direito à CLT, direito à hora extra, tudo isso que é direito social, ele perde. Só que uma, eu diria que uma nucleação muito básica, muito fundamental da subjetividade jurídica jamais se perde. Então, a democracia, pensada nesses termos, é um dos arranjos possíveis da interação entre direitos dos sujeitos de direito e organização estatal. Eu até hei de reconhecer, e no Estado de Forma Política digo isso, que em fluxos, eu diria, é, mais estandarizados, mais padronizados, da exploração capitalista, até a democracia é uma forma, eu diria, suficiente de fazer esta reprodução social sem muito sobressalto. No entanto, o capitalismo, e aí vem outros livros meus, vem o, estado, vem o final do Estado de Forma Política, que é o capítulo derradeiro, de que é sobre crise, mas vem crise e golpe e tantos outros mais, eu também hei de reconhecer que o capitalismo não é assentado numa boa ordem dinâmica de autorreprodução que tenda a não ter falha. Muito pelo contrário, o capitalismo é assentado em crise. Então, estes espasmos de conformação entre direito e Estado, que se possam chamar democráticos, eles, na verdade, são exceção à regra. E dói para nós pensar, pensarmos que o capitalismo ele não é potencialmente democrático. Ele é potencialmente de crise e jamais a classe burguesa dá um tiro no pé dizendo, bom, na crise eu dou o que é meu para o pobre eu acabo com o latifúndio para que as pessoas não morram de fome. Na crise, o latifúndio persevera severa e os pobres morrem de fome, literalmente. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque, eventualmente, alguém vê depois. Em 2023, a gente saiu em 2021 de uma pandemia na qual morreram milhares de brasileiros o capitalismo não fez cócega com isso. Enfim, pelo contrário, gente vendia vacina é, é, com um lucro exorbitante ainda. Então, crise é um baita negócio para o capital. De tal sorte que eu diria que a democracia nem é a forma, eu diria, típica do capital. Ela é uma certa forma que poderia se ia chamar de padronizada ou estandarizada se tomássemos apenas o momento de um capitalismo tão assentado politicamente e socialmente, que naquele movimento, eu diria, de alguns anos, o seu fluxo interno não sofre uma crise estrutural para além da crise que o capitalismo já é. Então eu diria que nesse sentido a democracia é uma forma mais fácil de lidar, porque ela efetivamente esgarça menos, tensiona menos, demanda, eu diria, menos, menos olhares panópticos, para retomar Foucault e Bentham e outros mais, demanda menos panóptico. Embora haja sempre o panóptico. No entanto, em outra dimensão, eu diria que quase nunca a democracia se sustenta enquanto tal. O que mais acontece, é, é, nos termos desta dita é, opção preferencial do capitalismo pela democracia, que volto a dizer, não é assim, é, o que mais acontece é uma espécie de rótulo ou de máscara ideológica que faça imaginar que um domínio total não democrático do capitalismo pareça democracia. Então, nesses termos, do que parece democracia, embora seja apenas uma democracia de francaria, uma autodeclaração de democracia, in inacreditavelmente, talvez o caso mais patente do mundo sejam os Estados Unidos da América, que podem se gabar de 200 anos de democracia e, na prática, em boa parte disso, ou na maior parte disso, é apenas uma estrutura do capital altamente não democrática, que opera num nível, eu diria, eu também não vou dizer apenas de estética, mas num nível, eu diria, apenas de governo imediato, com uma espécie de opção eleitoral das pessoas para que escolha entre um vermelhinho ou um azulzinho. É só isto. Tanto é que o senso comum, que não é marxista nem nada disso, opera com palavras ou expressões como deep state, e este Deep State, que é a minha pergunta aqui não é se ele existe ou não, isso aqui não é uma pergunta de conspiração ou então de segredos de polichinelo, mas muito pelo contrário, esta dimensão de que existem esferas do Estado estadunidense é, que não são tocáveis, nem são manejáveis, nem são cambiáveis por via eleitoral. De tal modo que a democracia opera numa faixa, mas numa faixa decisiva que é complexo industrial militar, complexo econômico do dólar no mundo, isso não está na opção das pessoas votarem por tal coisa ou não. Então, alguém vai dizer, ah, mas é porque é o Biden, é uma esquerda muito é, fraquinha do Partido Democrata, porque se for lá, é, 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 aquele outro que parece ser um pouco mais de esquerda mesmo, um senhorzinho, Bernie Sanders. Sanders, ele sim leva adiante. É não entender o que é a forma do capital. Porque se o Bernie Sanders tiver uma vontade para além disso, coisa que também penso que não tenha para muito mais além disso, mas se ele tiver uma vontade para além disso, ele morre no outro dia. Então... É, efetivamente, essa estrutura do capital tem marcos decisivos, de tal modo que não há, naquilo que é decisivo, hipótese democrática para a forma estatal. O que há, e volto a dizer aqui, são elementos de arranjo que eu chamo de conformações possíveis entre Estado e Direito, desenhos possíveis pelos quais isto que é Estado, força e domínio do capital, eu possa desenhar dizendo, olha, é uma bola, só que essa bola eu faço uma florzinha ou algo assim. E existe um meme aí muito... É, é, conhecido que é a diferença do Partido Democrata para o Republicano em termos de geopolítica do mundo. O Partido Republicano tá com uma bomba atômica no mundo e a bomba atômica é pintada é, de cinza, chumbo, e tem uma caveira. O Partido, o Partido Democrata tá com a mesma bomba no mundo e põe um arco-íris, põe uma flor, peace and love, e coisas assim. Ou seja, no central, que é a forma social, é a forma da bomba. A democracia aí é esta brincadeira que se possa fazer, e não estou, inclusive, desmerecendo esta brincadeira, porque eventualmente alguns resquícios disso, algumas franjas disso, são a vida e a morte de alguém, mas estou dizendo que no fundamental não me basta aqui lutar por criar a democracia pela vontade interna dentro do Estado, mas reconhecer que existe uma forma que no central ela opera nos marcos do capital e apenas numa certa tangente ela se conforma com a forma jurídica dizendo, tudo bem, este Estado ele não será apenas Estado da sua própria manifestação, ele será Estado Democrático de Direito. Mas volto a dizer, esta rebarba do desenho jurídico do Estado que faz com que o Estado seja democrático ou de Direito é neste nível perfunctório, é nesse nível lateral. No central não tem direito que desenhe o Estado, porque o direito não criou o Estado, o Estado veio do capital. De tal modo que se esse lápis, ao invés de ser um lápis de carvão 2, passa a ser um carvão 6 ou 12 tenta marcar bem o Estado para ser bem democrático, aí esse próprio Estado e o capital quebram o lápis e o dom do lápis.
0: Então, pensando agora os momentos em que essas, essas democracias são interrompidas e pegando pontos que já apareceram na sua fala, que são os temas da crise e o do golpe, que é um dos seus livros. Eu queria então puxar a nossa conversa mais para questões brasileiras, mais para questões imediatas e pegar um argumento que está no seu livro que é o de que, no golpe de 64, quem teve um papel privilegiado foram os militares, enquanto no golpe de 2016, quem se sobressaiu foi o judiciário. É interessante essa virada, porque o judiciário permanece sendo uma espécie de um ator, é, de um protagonista relevante na nossa história, e curiosamente, se em 2016 ele, ele, digamos assim como está no seu argumento, estava tá, se sobressaindo no golpe, agora, com a eleição do Lula e durante o próprio governo Bolsonaro na pandemia, o judiciário foi importante para retomar o que no Brasil a gente entende como uma democracia. Então eu queria, né, agora, que você nos ajudasse a, a entender como que nós podemos pensar, em primeiro lugar, né, a, essa, essa relação do judiciário com o golpe e esse comportamento do judiciário nos últimos anos, né, que, por um, em um momento, foi lá... É, né, validou o impeachment, permitiu a prisão do Lula e agora foi importante para assegurar as eleições nos últimos anos.
1: É, quando se deu esta circunstância de 2016, do golpe de 2016, eu busquei estabelecer não só um marco imediato, enfim, que é o comentário das pequenas idiosincrasias e dos pequenos absurdos jurídico-políticos daquele tempo, como Operação Lava Jato, Sérgio Moro e mais outros fenômenos peculiares, exóticos, mas entender que dinâmica era esta do nosso tempo. E eu escrevi Crise e Golpe, logo depois de Estado de forma Política, para demonstrar como é que as estruturas as estruturas fundamentais da política e do direito no modo de produção capitalista operavam neste caso concreto que não tem nada de excepcional em relação à reprodução geral do capitalismo. do capitalismo. Por contrário, é uma forma, eu diria, das mais típicas, esta do golpe. Claro, cada golpe é feito de um jeito, cada golpe tem seus atores principais, tem seus elementos, tem seu... É, como dizem é, é, os jovens, tem o seu esquenta antes da festa, enfim, uns bebem uísque, outros bebem corote, enfim, cada qual, tem o, cada qual faz o golpe do jeito que dá. Mas, claro, todos os golpes têm elementos exóticos, porque a gente vai dizer ah nosso golpe tinha Sérgio Moro, que passava por Varão de Plutarco e, e não sabia falar conge, enfim. Mas também em 64 eram é, outras idiosincrasias, a ponto de, é, eventualmente, o Stanislau Ponte Preta fazer... O, Febe, o festival de besteiras que assolo, que é só o festival de besteira que é só no país febeapá então havia coisas isdruúxolosas lá como houve também depois com este governo deste golpista primeiro e do que sucedeu ao golpista primeiro como desgraçador é, é, continuador da desgraça do primeiro para não falar o nome dos dois bem então é aqui que estou dizendo é que esta dimensão do golpe tem que ser pensada a partir das estruturas do modo de produção e da reprodução social, sem o que eu penso que o golpe seja uma excepcionalidade. E toda a minha leitura foi investir contra uma certa naturalização liberal da explicação de 2016, que assim disse, a é, juristas malvados, é, é, Ministério Público Federal comprado, pelos Estados Unidos e esta gente toda rompeu com o direito para dar um golpe. Eu não estou excluindo, inclusive, a hipótese de que tenham sido comprados por Estados Unidos ou quaisquer outras coisas. Isso aqui não é a questão. A questão minha é dizer se isto é excepcional ou isto é a regra, o modo é, de funcionamento desta reprodução. E minha tese é de que isto é o modo de reprodução social. Tanto é que os atores são sempre os mesmos variam as posições. Então é a minha tese de crise e golpe, de que em 1964 militares estavam à frente e juristas atrás, na retaguarda, mas os dois operaram, porque ninguém declarou que era um absurdo declarar, ninguém no judiciário tomou decisão no sentido de que fosse um absurdo declarar que João Goulart, estando no Brasil, fosse declarado ausente do país no dia 1 de abril de 64. Ele estava no Brasil, pois bem, mas tomou-se como se ele não estivesse. É, ou então que, ainda que não estivesse no Brasil, que se dava direito a um golpe militar. Porque também está é uma fantasia das mais é, é, absurdas, só esse fato. Enfim, se ele saiu, é, é, que volte. Enfim, é, algo assim. Então, eu diria que os militares estiveram à frente e o mundo jurídico esteve na retaguarda. Em 2016, só se dá a inversão da ordem. Os militares estão na retaguarda e sempre estiveram. E os juristas estão lá no teatro é, mais, eu diria, iluminado no centro do palco, fazendo o que estavam fazendo. Pois bem, a minha primeira questão é que os atores são sempre os mesmos, embora varia aqui a combinação destas peças. Mas é sempre força armada, é sempre mundo jurídico que diz o que é legal ou não, é sempre uma declaração que precisa do direito para dizer que não é golpe, porque 64 também é, se buscou dizer que não era um golpe. Enfim, buscou-se dizer, aí eu volto a falar que João Goulart saiu do país, como se isso fosse uma fantasia de ilegalidade suficiente. Buscou-se dizer que isso nem golpe era, era uma revolução, enfim, quaisquer coisas como tais, mudou-se até a data, enfim, trouxe-se um dia para antes, enfim, para 31 de março, para não ser uma revolução do 1 de abril, dado que seria a piada pronta. Bem, então se se muda até a data de um golpe, e se se embala um golpe em legitimidade, o que, que não se faz nessas dimensões? Por causa disso, então, são sempre os mesmos atores que aqui operam o imediato daquilo que no imediato é a determinação da classe burguesa do capital. Os golpes são golpes do capital. Então, para mim, isto é o decisivo. 64 e 2016 operaram incrivelmente com as mesmas bases sociais da classe burguesa e os mesmos setores e franjas da classe média que vivem no eixo de gravidade da classe burguesa. E não houve aqui nenhuma mudança, eu diria, sequer estética. A gente troca a tradição, família e propriedade de 64 por a mesma coisa em 2016. A gente troca é, pleitos pelo fim da corrupção e pela tradição católica, de uma marcha pela tradição, família e propriedade que foi feita, liderada pelo Ademar de Barros, que andou pelas ruas de São Paulo com uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, pregando a família cristã e o fim da corrupção, que no caso do Ademar de Barros, que tinha a amante e é, a suspeita que se dava, era de, que pairava sobre ele é, muita acusação de corrupção, então é, é a piada pronta, tanto quanto este, que foi o mandatário que saiu no final de 2022, defende a família cristã com três casamentos no mínimo e mais não sei quantos arranjos possíveis a, ao largo disso, e que fosse contra a corrupção, é, é, sendo que agora está se descobrindo aí pequenos rastros de relógios e joias, enfim, etc e tal, que é apenas o dinheiro miúdo do dia a dia, de grandes coisas como vender uma refinaria da Petrobras na Bahia para fundos árabes por valor de banana. Então, eu diria que é a piada pronta de novo. Por quê? Porque o capital opera nesses marcos e não muda. Então, esta tese minha de crise e golpe é para demonstrar que esta variação entre juristas e militares, a quem a variação no primeiro é, lugar de quem dá o golpe, não é suficiente, tirando a especificidade do que então representa a ideologia jurídica hoje. Então, toda a minha análise de crise e golpe é para perceber por que, que os juristas estavam habilitados a dar o golpe e nem precisavam dos, dos militares. E em 64 os juristas não estavam na vanguarda golpista. Eram os militares, estrito senso. Por que se dá esta coesão ideológica de juristas? Por que o jurista se dá na condição de salvador da pátria, do combate à corrupção, é, como Deltan Dallagnol e outros mais? É, o que forja esse tipo de gente? Que toda ela foi é, formada, se não foi formada na faculdade, logo em seguida ela foi formada pela Constituição Federal de 1988. Porque esta gente não, foi, não veio da ditadura, não aprendeu a, a, as emendas constitucionais de 67, 69. Essa gente aprendeu a Constituição de 88. Tudo bem que alguns possam ter feito faculdade antes, mas logo em seguida, para passar no concurso, leram a Constituição de 88. Então, é talvez a coisa mais chocante desse meu livro Crise e Golpe. A razão não é a má leitura de 88. A razão é 88. É exatamente isto. Estes remendos que se predispõem a fazer estas posições políticas de centro, centro-esquerda, centro-direita, é, que para mim é apenas o liberalismo nas suas várias demarcações ou margens, enfim, liberalismo de direita, liberalismo de esquerda, exatamente este é o problema. Porque é remendar o que é irremendável, de tal sorte que quem bebe desta fonte é, não encontra nenhum limite nestes padrões ou nessas é, proposições de democracia respeito a, aos direitos sociais individuais, mas pelo contrário, a forma da operação do direito é a mesma. Então a tese minha em crise e golpe é de que 88 é apenas uma espécie de tampão ou de enfim, marco incidental em relação à determinação estrutural do Brasil que é 1964. O padrão de reprodução social do Brasil se consolida com o golpe militar de 64. E de lá até hoje ele não muda. O modo pelo qual as classes burguesas do Brasil não são desenvolvimentistas, são subordinadas parcialmente ao império, ao imperialismo estadunidense. O modo pelo qual as classes médias não são também é, ligadas a interesses populares, são, pelo contrário, classes é, de vida e de operação econômica e política ideológica, de órbita da burguesia, portanto, são é, tendencialmente reativas. Então, toda essa dinâmica está de 64 até hoje. A Globo não mudou de 64 até hoje. O poder é, 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 econômico é o mesmo. O poder militar tem a mesma fantasia de 64, de fazer o Brasil se libertar do comunismo. Enfim, o comunismo era o jongular e depois o comunismo é o Lula, enfim, nos dois casos ele está, o poder militar está errado, enfim, se ele não soube localizar o comunismo direitinho naquele tempo, e continua não localizando agora, enfim, nem João Goulart, que era dono de grandes latifúndios, podia ser acusado de comunismo, como tampouco o Lula, que também não é comunista. Então, o que estou dizendo é que estas forjas estruturais são as mesmas, e por causa disso vem agora um problema central, que é entender que toda a, aposta dos últimos 40 anos na democracia, na Constituição de 88, nos marcos das políticas públicas, é exatamente esse o problema. Porque as esquerdas do Brasil, naquilo que elas têm de majoritárias, tirando pequenas rebarbas, estas esquerdas do Brasil só sabem apostar nisso. 88 será a salvação do Brasil contra uma ditadura. E 88 é só um espasmo desse mesmo processo da ditadura. Ou seja, 88 faculta um golpe e não é um golpe, algo atravessado contra 88. Esse mesmo Dallagnol, esse mesmo Sérgio Moro, operam tranquilamente os marcos da Constituição de 88 e dão golpe. Não é uma oposição estrutural, não foi um rasgo à Constituição. É a Constituição. De tal modo que isto põe em xeque todos esses 40 anos de política institucional da esquerda do Brasil, uma política sempre pelas eleições, sempre por fazer pequenos acordos e nunca esgarçar com o domínio do latifúndio, do sistema financeiro do país, com o domínio comunicacional de tais e quais grupos, nunca esgarçar, inclusive com o domínio ideológico moral das religiões, então em 64 era sempre as autoridades presentes, por lá estavam um padre, hoje está eventualmente mais representativo esse quadro, mais colorido, mas é ainda a religião tendo uma proeminência ideológica extremada, de tal modo que todo este quadro aqui organiza as esquerdas, e as esquerdas nunca põem em xeque, o próprio capitalismo, a própria condição da classe burguesa. Então, quando eu publiquei, logo depois, agora há pouco tempo, Sociologia do Direito, neste livro eu faço uma análise é, é, da estrutura social é, do direito e do Estado no capitalismo, sendo que no final eu dedico os últimos capítulos a tomar o caso brasileiro e a estudar o caso brasileiro é como o nosso imediato de preocupação institucional, política e jurídica. E, muito corretamente, os marxistas mais radicais, ou que se tornaram radicais ao final da vida, como o próprio Florestan Fernandes, que se torna marxista é, já numa última etapa da sua produção intelectual, é, todos eles já percebem que não há o que fazer com o capitalismo do Brasil em termos de reforma. É o Rui Mauro Marini, que eventualmente percebe que a única possibilidade é o socialismo. Ou Florestan, já na fase marxista, que é a fase que inclusive a universidade menos prestigia, porque ela prefere sempre ler ah, ah, os, ah, os vieses não marxistas do velho Florestan, que há é de dizer que o circuito é fechado. Não há o que fazer com esse circuito. Não tem como melhorar um circuito fechado. Enfim, não consigo enfiar uma peça dentro dele. Ou eu explodo esse circuito, ou eu não tenho o que fazer com ele. Pois bem, esta dimensão é decisiva. Não há o que fazer com o Brasil. Só que a pergunta é, isto é só o Brasil? O mesmo circuito fechado do Brasil é o que eu falo ao final de Sociologia do Direito. Eu não posso circunscrever isso ao Brasil. É o mesmo circuito dos Estados Unidos. Porque também esse Bernie Sanders, se quer colocar uma cunha dentro do circuito fechado estadunidense, quem morre é ele. É, também não há o que fazer com o circuito fechado da França. Então eu ponho François Mitterrand, ato contínuo, ele toma posições neoliberais. Com a desculpa de que a Margaret Thatcher havia as tomado um ano antes da Inglaterra, se ele concedesse expressivos aumentos salariais para a classe trabalhadora francesa, as, as indústrias atravessavam 40 quilômetros de mar e iam para a Inglaterra. É, então observe, é preciso observar que o circuito fechado é geral, é o capital que é um circuito fechado. Ele não é reformável no sentido voluntarista de que instituições jurídicas o façam. As modulações, porque aí eu volto ao Estado de forma política, do, da, do Estado e do direito e do capitalismo, elas não são modulações voluntaristas, elas são aquilo que uma tradição econômica do marxismo, que é a escola da regulação marxista francesa, chamava como termos médios da reprodução do capital. Isso não é um ato de vontade política. Estes são mecanismos de regimes específicos de acumulação e de modos específicos de regulação dentro das mesmas formas do modo de produção. Então, quando eu digo que a Europa, os Estados Unidos e boa parte do, um pedaço do mundo teve políticas de social-democracia nos meados do século XX, não foi porque um iluminado aqui, outro lá e outro lá arrancaram do nada estas políticas. Também não desconheço a hipótese de, um certa, de uma certa posição pessoal, porque alguns países que não tiveram estas figuras, que eu brinquei aqui chamando-as iluminadas, alguns países não tiveram bem-estar social, simplesmente porque não tiveram mobilização suficiente. Mas boa parte teve, e esta boa parte não é um acaso de ter havido é, bons políticos e boas políticas públicas no mesmo tempo. É uma forma de acumulação, um regime de acumulação específica, é um termo médio dentro do capital, que se esgarça no tempo do pós-sordismo, na década de 70 para hoje, cujo regime de acumulação se faz também é, nesta forma de tomar, é, eventualmente por uma mão ainda mais pesada, estes recursos econômicos naturais, e mesmo uma exploração ainda maior é, da classe trabalhadora, portanto, eu diria que, quando eu percebo que é um circuito fechado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em tantos outros lugares, é, isso também advém do modo de produção e da sua específica regulação pós-fordista, que a gente chama, no vulgo, de neoliberal. Ou seja, não é uma questão de vontade política ou de falta de boa constituição ou de falta de bons juízes o neoliberalismo. A condição do Brasil não é neoliberal. Ela veio um ano antes do Brasil se tornar neoliberal com o Collor. E, no entanto, não serve para nada. A, a prática jurídica do Brasil, a prática política, é toda ela neoliberal. Porque não é esse papelzinho chamado Constituição que escreve o mundo. É o regime de acumulação neoliberal pós-sordista que determina, inclusive, os marcos jurídicos. Então, com isto, crise e golpe me serve aqui de caminhada para chamar é, o brilho da nossa classe trabalhadora, dos acadêmicos do Brasil, eh, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos de esquerda. Porque se nós persistirmos mais um tempo no republicanismo, na defesa da legalidade, na defesa da Constituição, como arma suficiente para eh, estancar golpes ou para eh, impedir eh, atos golpistas, isso será uma tragédia para nós. Porque esse mesmo eh, mundo jurídico que hoje pretensalmente salvou o Brasil desta extrema direita, mediante algumas ações mais candentes, foi o mesmo que levou o Brasil ao golpe. Então não posso dizer que ele seja bom de antecipação e de vez em quando ele tem espasmos de ruindade. Ele opera sob formas determinantes dele. Então eu diria aqui que eu não posso mais apostar em termos jurídicos. Quando eu publiquei crise e golpe, era o tempo aí do auge da decadência, era uma queda uh, sobre outra queda, eu até... Posso dizer que a esquerda, eu diria, liberal, é, mais institucional do Brasil, se sensibilizou muito com esse argumento, que eu já falava fazia muito tempo, e que só sensibilizava uma franja mais à esquerda da esquerda liberal, além dos marxistas, claro. Mas em algum momento só alcançou praticamente a vastidão da esquerda do Brasil, que entendeu que houve um golpe, que entendeu que não tinha bandeirinha da Constituição que fosse suficiente para impedir um golpe, que entendeu que não podia se pedir por clamor da boa interpretação jurisprudencial contra um golpe, porque a, a interpretação judicial é efetivamente uma abertura do que se queira interpretar, uma decisão aberta, de tal sorte que em algum momento isto, penso eu, teve um impacto na esquerda do Brasil, que se abriu para compreender essas dimensões que eu digo sobre forma social, forma Estado, natureza do Estado, natureza do Direito, da reprodução social, etc e tal. Incrivelmente, basta voltar ao poder, que tudo isso é abandonado e de novo volta republicanismo, de novo volta a ideia de que é preciso compor, de que a correlação de forças é mais importante do que a forma social. Então, se hoje a minha correlação de forças só permite fazer acordo com Lira, é isso que tem que se fazer, que é mais fácil é, é, dar uma vaga de tribunal para ganhar uma, eleição, uma votação no Congresso do mês que vem, do que pensar que esta vaga no tribunal prepara ideologicamente alguma resistência jurídica para amanhã, é mais fácil fazer acordo com a grande empresa de comunicação de televisão do que preparar uma mobilização de massas. Ou seja, a gente volta tudo para o mesmo quadro, porque efetivamente os marcos da reprodução capitalista, no campo disto que eu chamo de termo médio do pós-fordismo, as esquerdas, elas são esquerdas capturadas e organizadas dentro destas formas liberais do capital. Muito raramente elas conseguem, não é agir contra, é pior do que isso, elas conseguem falar ideologicamente contra, ainda que hajam a favor. Não tem nem sequer a verbalização contra o capital. Então eu posso dizer aqui que eventualmente de nada serviu é, esta estrutura do horror é, é, de 2016 até agora recentemente com o final deste último governo que acabou em 2022. Agora em 2023, quando saiu aí é, Um Brasil sobre Escombros, é um livro que organizado pela Boitempo, por dois antigos orientandos meus, é, é, Juliana Magalhães e Luiz Felipe Osório, é, o último artigo desse livro é meu, eu digo por lá, é, nesse artigo, de que a gente não venceu nem 64 nem 2016, simbolizando aí dois golpes. Muito pelo contrário, a gente nem aprendeu com um, nem aprendeu com o outro, a gente somou dois golpes. Então o resultado da política hoje no Brasil em 2023, nesses anos de agora, não é nem ter aprendido com 64 e ter tentado é, tensionar a estrutura burguesa do Brasil, a estrutura comunicacional do Brasil, a estrutura militar do Brasil, a estrutura é, social daquele tempo, nem aprendeu com 2016, que é tensionar a estrutura jurídica, tensionar o quadro tal e qual, ou, ou, ou então o aparato ideológico nas formas de hoje, que é rede social religiões, etc e tal, a gente não aprendeu com nada disso, a gente somou o golpe de 64 com o golpe de 2016 e vivemos barro eh, este sistema, então, eh, para dizer em espanhol. Então eu diria que se vier mais um golpe daqui a pouco, incrivelmente, as esquerdas do Brasil verão ainda mais prostradas, dizendo cada vez está mais difícil e cada vez temos que viver com estas coerções institucionais como estão. Por isso que crise e golpe, para mim, era algo muito necessário porque é uma espécie de voz, eu diria candente, para não repetirmos aquilo que nós estamos repetindo já há quase meio século. Quando veio Crise e Pandemia, que é meu livro da pandemia, eu tinha mais urgência ainda, porque percebi, percebia já que muita gente morreria e pior, nada aconteceria. E efetivamente, as causas pelas quais este governo de, que acabou em 2022 acabou, sequer foram... É, causas que advêm da pandemia. O esgarçamento social, gente tendo sido morta aí é, por batelada, isso não representou quase nada no quadro social, porque as marcações do capital, as marcações políticas e ideológicas do capital continuam as mesmas. Então é preciso pensar muito seriamente, muito estruturalmente a crise, porque só ela não nos sensibiliza a ponto de transformarmos o nosso tempo.